0: Bakıştan herkese merhabalar. Almanya'da bir devir resmen sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre dün yapılan seçimleri oyların en az %25,7'sini alan Sosyal Demokrat Parti kazandı. Hristiyan Birlik Partileri ise tarihin en kötü oy oranıyla bozguna uğradı. Şimdi gözler koalisyon pazarlıklarına çevrilmiş durumda.
1: Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemini bitiren seçimde Sosyal Demokratlar %25.7'lik oy oranı ile birinci olurken Hristiyan Birlik Partileri %24.1 ile ikinci sırada yer aldı. Seçimlerde yarışan diğer partilerden Yeşiller %14.8 ile üçüncü, Hür Demokrat Parti %11.5 ile dördüncü, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %10.3 ile beşinci ve Sol Parti %4.9 ile altıncı. 6. ve son sıradaki parti oldu. Birinci sıradaki sosyal demokratlar ile ikinci sıradaki Hristiyan birlik partileri arasında çok az bir fark bulunuyor. Mevcut projeksiyonlara göre sosyal demokratların parlamentodaki sandalye sayısı 206 Hristiyan birlik partilerinin 196 olarak hesaplanıyor. Seçimlerden %24.1'lik oy oranı ile ikinci olarak çıkan Hristiyan birlik partilerinin elde ettiği bu oy oranı partinin Almanya'da federal düzeyde aldığı en düşük oy oranı oldu.
0: Berlin'de bulunan muhabimiz Doğu Eroğlu. Bizlere Doğu hoş geldin. İyi akşamlar. Ee, güzel bir manzaradan bağlanıyorsun yayına. İlk olarak seninle genel bir değerlendirme yapalım. dilersen. Almanya dün seçimini yaptı. Ee, şimdi gözler Noel'e kadar süreci, sürebileceği belirtilen koalisyon görüşmelerinde tabii. Nedir son sonuçlar? Ee, koalisyon adına hangi senaryolar ön plana çıkıyor? Senden dinleyelim.
2: Evet, 16 yıllık Angela Merkel dönemi gerçekten heyecanlı bir seçimle noktalandı. Belki uzun sürede Almanya koalisyon senaryolarını tartışmaya devam edecek. Ama şu anda şöyle bir kanı var. Toplumun önemli bir kesimi SPD'nin yani Sosyal Demokrat Parti'nin şansölye adayı Olaf Scholz'un başbakanlığının şansölyeliğini bekliyor, destekliyor. Dolayısıyla çok büyük tıkanmalar olmazsa SPD'nin yanına yeşilleri ve FDP'yi yani Liberal Parti olarak bilinen bir demokratik parti alarak bir koalisyon kurması mümkün gözüküyor. Ama tabi bu senaryoda da önemli tıkanmalar yaşanabilir. Birazdan değineyim ona. Öncelikle liderlerin değerlendirmeleriyle başlayayım. Almanya'da dün sandıklar kapanıp ilk sonuçlar gelmeye başladıktan sonra liderler son bir oturuma katıldılar hep birlikte. Kendi performanslarını değerlendirdiler. Koalisyon ihtimallerini konuşmaya başladılar. Olaf Scholz kendisinin başbakan olmasını halkın da istediğini ifade etti Armin Laşet yani Hristiyan Demokratik Birliği'nin şansörü adayı seçimi kaybetmiş olmalarına rağmen aslında bunun da en azından bir sol koalisyonu kurulmasını önlemek bağlamında bir kazanç olduğunu ifade etti o birazcık bu muhabibiyette ilimsel bir yan bulmuş gibi gözüküyor Yeşiller Partisi aslında tarihinin en yüksek oy oranına ulaştı. Daha önce yüzde %10'lar civarında olan en yüksek oyunu bu seçimde %15'e yaklaşık çıkardı. Ama buna rağmen Yeşiller'de de bir burukluk var. Bunun sebebi de aslında Mayıs'ta anketlerde Yeşiller'in çok daha yükseğe çıkmış, yaklaşık %26'lık projeksiyonları görmüş olması. Oradan %26'lık projeksiyonlar, %15'lere düşmüş olmak Yeşiller'i biraz üzdü. Onların eş başkanı ve şansori adayı Anneli biraz kişisel bir öz eleştiri yaptı. Kendi hatalarının seçim sürecine damga vurduğundan bahsetti. Bir diğer seçimde seçimde sarsılan, beklediğini bulamayan parti de Dilinke'ydi. Yani Almanya'daki Sol Parti. Sol Parti daha önceki seçimlerde %9'a yakın bir oy almıştı. Bu seçimde ise oyu %4.9'a kadar geriledi. Aslında Almanya'da federal parlamentoya Partilerin girmesi de söz konusu olduğunda %5'lik bir seçim barajı var. Ama e, seçim kanunundaki özel bir düzenlemede 3 tane seçim bölgesinde temsili çıkaran partinin e, seçim barajının altında ulusal oy almasına rağmen e, aldığı ulusal, yol, ulusal oy nispetince e, temsilciyi parlamentoya göndermesini öngörüyor. Dolayısıyla D-Link'e arka kapıdan da olsa parlamentoya girmeyi başaracak. Koalisyon senaryolarıyla ilgili önemli bir gelişme var. Onu da aktararak bitireyim. Ee, söylediğim gibi en büyük beklenti Sosyal Demokratların yani SPD'nin yanına Liberal Parti ve Yeşiller Partisi'nde alarak bir koalisyon kurması. Ee, bu koalisyonun bazı zorluklar yaşayabileceği kestiriliyor ama beklenti bu yönde. Ee, dün de Liderler Zirvesi'nden sonra da bugün de e, Yeşiller Partisi ile Liberal Parti'nin yani koalisyonun iki küçük ortağının kendi aralarında ön görüşmelere başlayacağı duyuruldu. İki parti de bunu doğruladı. Bir nevi istikşafi görüşmeler yani 2015'ten itibaren Türkiye'deki seçmenlerin de aşina olduğu istikşafi görüşmeler önümüzdeki günlerde Yeşiller Partisi ve Liberal Parti arasında başlayacak. İki küçük ortak kendi... Konumlarını netleştirdikten sonra da SPD ile sosyal Demokratlarla hükümeti kurmak için daha net bir pazarlığa oturacaklar.
0: Dolayısıyla son olarak e, başbakanlık konusunu da sormak istiyorum. Şimdi o da merak ediliyor. Tabii 16 yıllık Merkel döneminden sonra Şansölye koltuğuna e, gelecek isimde bir hayli önemli Almanlar için. Şimdi Olaf Scholz'un ismi, Sosyal Demokrat Parti Başkanı'nın ismi tabii ki ön plana çıkıyor. Almanların da yakından tanıdığı bir isim. Merkel'le de yakından çalışma fırsatı olan bir isim. Ee, bir ee, tarafta da Hristiyanların yeni adayı Armin Laschet oldu bu seçimlerde. Onun da ismi ön planda. Ancak e, Laschet'in e, yani... Göre, Şoz'a göre daha düşük oranda şansörlük şansı olduğu belirtiliyor. Halkın daha az istediği belirtiliyor. Dün Şoz'de bir açıklama yapmıştı ilk sonuçlardan sonra. Halk beni şansörlü olarak görmek istiyor diye. E, neler söylersin şansörlük için şu bir adım daha ön planda sanki?
2: Biraz öyle. yani Seçimden birinci parti çıkmasının dışın ee, Scholz biraz daha fazla Alman, Almanya toplumunun onayını kazanmış durumda gibi gözüküyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi senin söylediğin gibi e, yani Scholz zaten tecrübeli bir politikacı olarak e, biliniyor. Ve son koalisyonda da Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu. Koronavirüs destek paketlerinin de e, hani yaratıcısı olarak e, biliniyor. Almanya toplumunun aslında bu anlamıyla güvendiği bir isim e, aslında Armin Leşet de deneyimli bir e, siyasetçi. Onun da yönetim tecrübesi epey var ama birazcık sanırım kampanya dönemindeki sakarlıklar e, epey damga vurdu e, bu seçime. E, hem Annalina Berbuk'un hem Armin Leşet'in e, hem de aslında Olaf olsun kişisel, e, yani şahsi meseleleri biraz daha fazla çıktı. E, Bunu sebebi de sanırım e, partilerin kampanya süreçlerinde parti programlarının bile artık birbirine çok benzemesiydi. Ama bu süreçte yani şahsi meselelerin tartışıldığı süreçte Armin Laschet biraz daha gaflarıyla öne çıktı. Olaf Scholz daha sessiz, sükunetle karşılayarak o süreci sanırım daha iyi idare edebildi. Dolayısıyla Almanya toplumunun beklentisi Olaf Scholz'un yani Merkel'den sonra şansölye koltuğuna oturması. Doğu
0: Erol çok teşekkürler. Kolaylıklar dilerim sana da. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Devam edelim. Eski Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lale Akgün de Berlin'deki muhabirimiz Doğu Eroğlu'nun konu olarak muhtemel koalisyon senaryolarını değerlendirdi.
3: Şimdi FDP Başkanı Christian Lindner, politik kariyerini partisinin hükümet ortağı olmasına bağladı. Yani seçim sırasında hep söylediği seçim kampanyası sırasında eğer gelecek seçimden sonra liberal parti hükümetin ortağı olamazsa ben geri çekileceğim dedi yani onun için adam mecbur herhangi bir hükümete içinde yer almaya e, kendisi aynı zamanda dün akşam e, tabii ki bize Hristiyan Demokratlar felsefeden e, ideolojiden olarak daha yakın dedi ama ortada bir gerçek var ki bugün Almanya'da eğer hakikaten e, böyle bir şeye kalkarsa Sido yani ikinci sıradan hükümet Ben yani Yeşillerin bu konuda ee, bu konuya yaklaşacağını inanmıyorum. Ha çok fazla bakanlık vaat ederler. Onlar da dayanamaz. Katıldılar bu Jamaika koalisyonuna yani liberaller ve Hristiyan Demokratlarla olan ama uzun vadede kendilerinin büyük bir zararına olur. Ben bu konuya pek ihtimal vermiyorum. Her ne kadar örneğin e, Baden-Gürdüm'den eyaletinin başbakanı Kreçman kendisi e, Hristiyan demokratlarla başarılı bir koalisyon içinde olur olur dese de ben bunu federal düzeyde ben de pek ihtimal vermiyorum. Yani pek da gideceğini zannetmiyorum. Yani kalıyor geriye bir tek, demin de söylediniz, trafik lambası dediğimiz, sosyal demokratlar, yeşiller ve liberallerin beraber götüreceği bir koalisyon.
0: Almanya seçimleriyle devam ediyoruz. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için Kenan Bey e, istiyorsanız genel bir değerlendirmeyle başlayalım e, Sosyal demokratların büyük bir zafer kazandığını söyleyebilir sanırım değil mi? Evet söyleyebiliriz
4: ama ben başka bir yerden başlayayım e, Çok sayıda Türk kökenli milletvekilimiz oldu Ve bu çok sayıdaki Türk kökenli milletvekillerin içindeki kadın oranı çok yüksek Bir kere bu çok sevindirici Birincisi bu İkincisi bu milletvekillerinin hiç bir daha baktım saydım yani yedi tanesi seçim bölgelerini kazanarak geldiler yani taban desteğini alarak Almanların da seçerek geldiği ötekiler ötekilerde listelerden girdiler bu da çok çok önemli diye düşünüyorum yani Almanya'da bu dönem bir de çok sayıda sadece Türk kökenli Türkiye kökenli göçmen kökenli milletvekili sayısında büyük bir patlama var aslında.
0: Kenan Bey'in bağlantısında bir sorun oldu sanırım. Bizi duyabiliyor musunuz Kenan Bey? Kenan Bey'in bağlantısında bir problem var sanırım. Az sonra tekrar bağlanacaktır. Kendisiyle Türkiye kökenli seçmenleri ve gene, Türkiye kökenli adayları Almanya Federal Meclisine giren ve e, gelecekte Türkiye'yi nelerin beklediğini konuşacağız seçimler sonucu. Kenan iyi biraz daha bekleyelim. Sanırım az sonra tekrar bizlerle olacak. Ee, bunun yanında e, tabii ki bu işin Türkiye ve Avrupa Birliği tarafındaki konumunu da konuşacağız. Neler götürür, e, neler getirir, neler götürür yeni hükümet, yeni şans öyle Türkiye'ye bu konuları da değerlendireceğiz. Şimdilik sanırım Kenan Bey de az sonra bizlerle olacak. Bir bakalım yayına. Farklı bir e, haberle devam edelim Kenan Bey'in bağlantısı düzelene kadar dilerseniz. E, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidecek. Putin ile Erdoğan görüşmesinde masadaki en önemli konunun Suriye ve İdlib olması bekleniyor. Erdoğan ve Putin en son 5 Mart 2020'de Moskova'da bir araya gelmişti. Siyaset bilimci soru Özel yaklaşan görüşmeyi Medyascope'a değerlendirdi.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek İki lider Moskova ve Ankara'nın karşıt güçleri desteklediği Kuzeybatı Suriye'deki şiddet olaylarını ele alacak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Erdoğan ve Putin arasındaki zirvede büyük çoğunlukla İdlib konusunun ele alınacağını açıkladı 25 Eylül'de Suriye'deki isyancıların son kalesinde Kuzeybatı İdlib bölgesine düzenlenen ve iki Türk askerinin şehit edildiği bir saldırı olmuştu. Her iki tarafta 18 ay önce kararlaştırılan ateşkesin ihlal edilmesinden şikayetçi. Görüşmelerde aynı zamanda Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Türkiye'nin satın alıcı ikinci parti s üzerinde konuşulması bekleniyor. Siyaset bilimci Soli Özel yaklaşan görüşmeyi medyaskopa değerlendirdi.
5: Ruslar Türkiye'nin e, vermiş olduğu İdlib konusunda vermiş olduğu sözleri tutmadığından şikayet ediyorlar. E, biz tabii bu, Türkiye'de bu işleri doğru dürüst tartışma imkanımızda olmadığı için ne oldu ne bitti? Doğru dürüst bilgilendirilmiyoruz da hakikaten tam olarak ee, neyin ne olduğunu ayırt etmekten de acizsiz Ancak orada olan ve ancak alternatif medyadan haber veren arkadaşlara istinaden bir şeyler söyleyeyim. Bu bir e, İdlib meselesi. yani Türkiye'ye yeni bir göç akımını da başlatabilecek olan, Türkiye'nin oradaki bütün siyasi yatırımını da belki mahvedebilecek olan bir noktaya doğru gelmek üzere gibi gözüküyor. Bunu yapılmaması için Türkiye herhalde bir takım sözler ya da tavizler verilecek. İki siz söylediniz yani Ukrayna'ya drone satıyorsun işte Ukrayna politikasını eleştiriyorsun. Kırım'ın İlhark'ı ne eleştiriyorsun? Bu da anladığım kadarıyla Rusların damarına basıyor ve çok öfkelendiriyor onları. Ve bunları yaparken de aynı zamanda Rusya'ya Allah ne olur bana gaz verin diye de talepkar olarak gidiyorsun. Çünkü ben bu konuları yakından takip etmediğim için sağ olsun Aydın Sezer'in bana... Vermiş olduklarını daha basitleştirerek anlatayım. Ez cümle Türkiye'nin özel sektörü borçları nedeniyle Rusya'dan artık gaz alamıyormuş. Galiba Kamun'un da öyle bir problemi varmış. Buna bir de bu sene çok yüksek büyüme oranlarına gireceğimiz için artan gaz talebini ekleyin. Türkiye'nin bu yıl için aşağı yukarı 18 milyara yakın milyar metreküme yakın bir gaz açığı olacak ve bütün dünyada ekonomiler hızla büyüdüğü içinde gaza talebin arttı dolayısıyla da gazın fiyatını çok yükseldiği bir dönemde oluyor ve sen Rusya'ya benim bu açığımı kapat ve herhalde de daha iyi şartlar ver demek için biliyorsun herhalde
0: o zaman niye bu adamın nasırına basıyorsun Halkların Demokratik Partisi kamuoyunun merakla beklediği tutum belgesini bugün Ankara'da açıkladı. Belgede Kürt sorunu çözümü için meclis işaret edildi. Son günlerde Kürt sorununa muhataplık tartışmalarıyla gündeme gelen eski HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, eski Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanı Ahmet Türk ve eski HDP milletvekili Sırrı Sakık tutum belgesini medyaskopa değerlendirdi.
3: sorunun çözümü karmaşık bir siyasi denklemdir. Bu karmaşık siyasi denklemi çözüme kavuşturabilmenin yegane yolu o denklemin aktörlerini, o denklemin faktörlerini, dinamiklerini eksiksiz siyasette var etmekten geçer. Dolayısıyla bu aktörlerden biri de kuşkusuz
6: İmralı'dır. Aslında önümüzdeki dönem kimlerle yol yürüyeceğimizin bir göstergesiydi. Uzun süredir. Hem Milliyet Cephesi'nden hem Cumhur İtfakı'ndan e, yani HDP'ye saldırıların olduğunu, HDP'nin sanki bir bu bunların arka bahçesi olduğunu veyahut da bunlara düşman olduğunu tam tersine bizim buralarda bir düşmanlık yok. Biz sorunlarımızı Türkiye'nin temel sorunlarını, başka Kürt sorunu olmak üzere bütün sorunları çözmeye adayız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, A Partisi, B Partisi hangi parti olursa olsun bu sorunun çözümü konusunda
2: bir çaba çalışma göster zaman sonuçta elinde silah tutan insanlar ne düşünüyor diye sorarlar size. Ya yani evet muhakkak biz ama inanıyorum ki
6: sonuçta bu silahların susması için karşı taraf diyecek ki peki elinde silah tutan insanlar ne düşünüyor? Bunu soracaklardır, mutlaka sorar. Yani bu nedenle meseleyi evet meseleyi bir tek kişinin temsiliyeti olarak görmemek lazım.
0: Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat'la olan bağlantımız kesilmişti. Kendisi tekrardan bizlerle. E, hoş geldiniz yine diyelim. Evet kusura bakmayın
4: benden bilemiyorum ne olduğunu. Bazen böyle teknik sorunlar yaşıyoruz. E, e, başka Allah. bir yerden e, gidiyorum. Ben aslında tam o sırada şeyi anlatıyordum ama sanırım... E, Kadın adaylarının sayısının çok yüksek olduğunu söylemiştim. Bilmiyorum oradan sonra mı devam edeyim ya da... Tabii ki or- oradan devam edelim dilerseniz. Evet diğer dostumuza da e, ona özür diliyorum onun da şeyini kesmiş olduk. E, şimdi şöyle e, Almanya'daki e, burada ortaya çıkan sonuç aslında e, bakıldığı zaman Hristiyan Demokrat Parti'nin büyük bir hezimeti varken sanki bu hezimet yokmuş gibi devam edilmek isteniyor. Yani olay sanki Armin Laschet'i kurtarma operasyonuna dönüşecek eğer Armin Laschet tekrar başbakanlığı alacak olur ise. buradan bakıldığında Hür Demokratların daha çok onlar eee Demokratlarla bir işbirliği yapmak istediğini görüyoruz. Yeşillerin de daha çok Sosyal Demokratlarla. Aslında gerçekten Almanya'da da bir ilk gerçekleşecek. küçük denen partiler Başbakanı belirleyecekler. Yani hür Yeşiller Partisi hangi başbakan istediğini belirleyecekler. Ama atmosfer şu anda bugün görebildiğim kadarıyla dün akşam çünkü sanki e, Hristiyan Demokrat Parti bu seçim yenilgisini çok fazla gündeme getirmemişti. Bugün ama e, Hristiyan Birlik Partisi'nin başkanı Markus Söder bundan 2-3 saat önce bir basın toplantısı yaptı. Ve o basın toplantısında ikinci sıradan başbakanlığa aday olmak bir hak olarak görülmemeli dedi. Ve e, bunun dedi bu seçim sonuçlarının çok yoğun olarak e, değerlendirilmesi gereğine işaret etti. Aslında bu da bir anlamda bakıldığında muhalefete geçmenin daha yararlı olacağı mesajı olarak görülebilir. Umarım Olaf Scholz bir adım ileri giderek şimdi şu anda 6 kişilik bir görüşme birimini belirledi. 6 kişiyle görüşmeleri yapacak ve umuyorum önümüzdeki günlerde bu görüşme hızlı olacak. Tabii öbür tarafta yapacak. Burada ister istemez kim hangi partiye hangi bakanlığı veriyor, cumhurbaşkanlığına kim olacak Tartışmaları olacaktır. Bana kalırsa yani biraz bu noktaya geliyor. Biraz alışveriş olacak gibi anlaşılıyor. Ama şunu söylemek gerekiyor. Almanya'da bu seçimlerden sonra yapılan anketler ve kamuoyu yoklamalarında halkın çok ezici bir çoğunluğu %82-83 civarında Armin Laşet'in yerine ulaşa olsun olması gereğine dikkat çekiyor. Bence şey olarak da sanıyorum süreç içinde, basın da bugün basın toplantısında özellikle Armin Laşet'in basın toplantısında bu soruları çok çok sordu. Toplumun bu isteklerini. Armin Laşet tabi işte Ülkemiz için yapıyoruz, partimiz için değil şeklinde yaklaşımlar geliştirmeye çalıştı. Ama benim kanaatim eninde sonunda bu koalisyon gerçekleşecek gibi görünüyor. Ama tabii ki bakıp göreceğiz önümüzdeki günler olacak.
0: Günler, geceler biraz uzun sürecek gibi görünüyor. E, Kerem Bey bir de tabii merak edilen konulardan biri de yeni şansörle ve hükümetin Türkiye ile kuracağı ilişkiler elbette bir şey söylemek için henüz çok erken ama Merkel döneminden farklı olarak neler görebiliriz, neler söylersiniz? Şimdi e, birincisi Hristiyan bir parti programlarına bakmak
4: gerekiyor yani seçim beyannamelerine bakmak gerekiyor buraya bakıldığında Hür Türkiye ile müzakere sürecinin derhal sonlandırılmasını istiyor tabii bunu Almanya tek başına karar vermez ama Almanya böyle bir karara yola gidecek olursa Avrupa Birliği'nde de bu destek bulur ve oy birliğiyle de bu karar çıkar. Ama bu süreç bir defa ortadan kalktıktan sonra yeniden görüşmenin açılması için oy birliği gerektiği için bir daha bu süreç başlamayacaktır. Aman diyoruz. Bu konuda çok önemli diyoruz. Bu konun üstüne mutlaka benim kanaatim yeşiller buna izin vermeyecektir. Eğer yeşillerle ve Hristiyan Demokratlar'la olursa, Hristiyan Demokratların bakışı genel klasik bir bakış. İşte e, imtiyazı ortaklıktan söz ediyorlar. Bu yıl onda etmeler ama yani ortaklık sürsün. Yani Türkiye ile ekonomik konularda, e, ticari konularda, işte mülteci konularında iş birlikleri yapalım o kadar ama e, ilişkilerimiz öyle olsun e, şimdi sosyal demokratların başkanlığında olacak bir hükümette tabii ki biraz daha Türkiye'deki bakış eleştiren olacaktır Türkiye'ye bakış eleştiren olacaktır e, ama ben şuna inanıyorum e, Türkiye'de e, bir iktidar değişikliği olacak. Bu iktidar değişikliği olduğunda Olaf olsun olduğu başbakanlık döneminde türkiye Avrupa Birliği ilişkileri çok olumlu noktaya gelecektir. Bu hem Türkiye'nin demokratikleşmesinin hızlanması müzakerelerin yeniden gündeme gelmesini sağlayacaktır. Hem de ilişkiler bakımından çok çok iyi bir noktaya geleceğiz. Bunun sonucu olarak da şunu da söylemiş olayım. Özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin de bu iki ülkenin birbirine çatışması, tartışması, kavga etmesinden en çok etkilenen burada yaşayan bizleriz. Irkçılığın artmasının bir nedeni de buradaki sorunlar oluyor. Onlarda da bir yumuşama olacak. Yani aradaki sorunların yumuşaması ki bu olursa şey daha iyi
0: olacaktır. Bu mutlaka buradaki Türk toplumuna olums- olumlu yansıyacaktır. Son olarak şunu söyleyeyim Kenan Bey size. Şimdi Merkel uzun süre Avrupa Birliği'ne de liderlik etmiş bir isim. Bu değişim Avrupa Birliği ve diğer ülkeler için neler getirebilir? Neler yazılıp çiziliyor? Onu da aktarırsanız. Evet,
4: şimdi Olaf Scholz bir daha bir spesifik ağırlığı yüksek olan birisi. Şey biraz daha hafif kalıyor Armin Arminylaş'e Almanya'da bir... Yani bir eyalette başbakanlık yapabilir ama Almanya başbakanlığı biraz daha farklı bir şey bugün örneğin bilmiyorum izleme fırsatı oldu mu İngiliz gazeteciler de vardı İngilizce sorular sordu Laschet, yani aynı Almanca konuştuğu gibi İngilizcesiyle mükemmel bir İngilizcesiyle kamuoyuna çok olumlu çok güzel şeyler söyleyebildi yani iletişim kurmada çok önemli bir isim çok sakin bir isim ağırbaşlı bir isim aslında Almanya'ya da uygun bir lider e, o anlamda e, kamuoyundaki imajı bakımından e, Olaf Scholz çok daha etkili olacak. Almanya'ya karşı tabii belirli beklentiler var. Avrupa Birliği'nin lokomotifi bir anlamda. Tabii Fransa da var ama Fransa ile de ilişkileri şey Olaf Scholz'un daha iyi. O anlamda e, Avrupa Birliği'nde yeniden bir arada hareket edebilme, e, dünyadaki e, işte Amerika, Uzak Doğu ve Avrupa Birliği Birliği'nde Avrupa Birliği'nin önemini çok iyi bir şekilde gündeme getirip kamuoyunda böylesi olumlu mesajlar vereceğine inanıyorum. Bu Türkiye'nin de lehinidir sonuç olarak. Biz çünkü Avrupa'ya aitsek aslında Avrupa Birliği'nin şu anda içinde değiliz ama Avrupa ile birlikte hareket edebilecek yeni politikaların Türkiye'de bizim partimiz ve diğer birleşenlerle oluşturulmasının çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Her bakımdan hem Türkiye'ye yarayacaktır hem Avrupa'ya yarayacaktır. Bir şey daha söyleyip bu bölümü kapatmış olayım. Örneğin Türkiye'de partilerin seçim beğenlemelerine baktığın zaman Almanya ile ilgili, Avrupa ile ilgili, spesifik yazılar çok nadirdir. Bütün partilerim Almanya'da seçim programlarında mutlaka Türkiye bölümü var, birisi uzun birisi kısa ama mutlaka Türkiye ile ilgili bölüm var. Bunun nedeni Türkiye'nin cihaz stratejik durumu, içinde bulunduğu ortam, o bölge, artı Almanya'da yaşayan 3.2 milyon civarında Türkiye kökenli insanımız. Bütün bunlar aslında Türkiye-Almanya ilişkilerinin de ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu yılda 60. yılımız Almanya'da onda bu vesileyle kutlamış olalım. Buradaki bizleri birinci ikinci kuşakları daha önceden gelmiş da kutlamış olalım.
3: Evet teşekkür ederim.
0: Biz de buradan kutlayalım. Kenan Bey çok teşekkür ederiz. Bağlantı zorluklarına rağmen oldukça güzel derli toplu bir aktarım oldu. Tekrardan çok sağ olun katılımınız için. Saygılar sunuyorum. Sayın konuğumuza da iyi akşamlar. Evet devam edelim. Az önce halkların Demokratik Partisi'nin kamuoyunun merakla beklediği tutum belgesini Ankara'da açıkladığı haberini ekranlarınıza getirmiştik. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bugün bu toplantıyı yerinde takip etti ve az sonra aramızda olacak ve bize izlerimlerini aktaracak. Derken kendisi de geldi. Hıdır Göktaş merhabalar.
6: Merhabalar iyi akşamlar kolay gelsin.
0: İyi akşamlar size de kolay gelsin. Gündemdeki son gelişmelerin üzerine önemli bir toplantı yapıldı bugün HDP tarafında. Siz de Ankara'da yerinde takip ettiniz toplantıyı. E, gözünüze çarpan detaylar neler olduğu Bu tutum belgesinden siyaseten nasıl bir anlam çıkar? Sizden dinleyelim. E, o belgeye
6: geçmeden önce kısa bir iki cümle söylemek istiyorum. Medyaskap Ankara bürosu olarak artık biz haberleri çok canlı, çok yerinde ve çok aktif olarak izleyeceğiz. Bunun bir örneğini de bugün yaşadık. Bugün üç kişiyle izledik bu önemli toplantıyı. Bundan sonra medyaskop izleyenler Ankara'dan çok daha canlı, verimli haberler alacaklardır. Bunun bir örneğinde bugün gördük. Yine 3 haber olarak mülten şey, yayınlarımızda yer aldı. Ben de şimdi onu özetlemeye çalışacağım izin verirseniz. Epey bir süredir tutum belgesi açıklandı, açıklanacak. Tarih verildi. üzerinde değişik tartışmalar yapılırken en sonunda bugün iki eş başkan, Sayın Mithat Sancar ve Sayın Berin Buldan, basının, izleyenlerin karşısına geçerek bu tutum belgesini açıkladılar. Ee, tutum belgesi çok ilginçtir. Ee, ve şu saatten sonra e, Türkiye'de siyaset yapan hiç kimsenin göz ardı kulak ardı edemeyeceği bir belge olarak önümüze kondu. E, çünkü e, HDP artık e, sadece Kürt sorununun değil Türkiye'deki sorunların çözümü konusunda ben Temel siyasi bir aktörüm, aktör olarak varlığımı koyuyorum, rüştümü ispat ettim diyor. Kürt sorunun çözümünde bugüne kadar aktif rol oynayan aktörlerin ortadan kalkmamakla yok sayılmamakla birlikte tali unsur olarak geri planda kaldığını, geri planda yer alacağını bundan sonra temel aktörün, birinci aktörün kendisi olduğunu bu belgeyle ortaya koymuş oldu önümüzdeki süreci izleyerek de bunun nasıl ortaya konduğunu göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz gibi geliyor. Çünkü bildirgenin girişinde bile vurgu siyasi, ekonomik, sosyal sorunlara çözümler üretmek, demokratik bir ülkeyi var etmek için sözleriyle başlıyor. Yani 11 ana başlık vardı bu açıklamada ve 11 ana başlık Türkiye'nin karşısında duran yıkıcı sorunların hepsi bu başlık içerisinde yer almıştı. Kürt sorunu bu 11 sorundan sadece birisiydi ve o da ilk sıralarda değil sadece 4. sırada e, yer almıştı. Burada e, demokratik cumhuriyet vurgusu e, yapıldı. Çok önemliydi. Bu o, Ben haberde de vurguladım. E, burada önemli olan e, şeyler şu. Gülçünün e, metnin tamamında 11 kez demokrasi, 11 kez çözüm sözcüğü geçiyor. Bunlar çok önemli. Yine aynı şekilde barış sözcüğü geçiyor çoklukla. Türkiye sözcüğü 7 yerde geçerken Kürt sorunu sadece iki yerde geçiyor. Bunun bir tanesinin de başlıkta olduğunu vurgulamamda fayda var. Burada sorunların çözüm adresi olarak Kürt sorunu dahil, sorunların çözüm adresi olarak meclisin gösterilmesi çok önemliydi bu bildirgede ve üstelik buradan... Toplumsal taraflara ve siyasi aktörlerle görüşmeye ve müzakereye açacağız. Bu sadece kür sorunu için değil, diğer tüm 11 sorun için vurgulanan bir şey. Bir de temel vurgu, güçlü demokrasi, evrensel standartta bir adalet sistemi ve kalıcı toplumsal barış. Şimdi bu sorunlar ve sorunların çözümünde ben temel aktörüm derken, önümüzdeki süreçte, en geç 2023 Haziran'da karşımıza çıkacak bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu erkene alınabilir. Tüm muhalefet kesimleri bunun erkene alınacağı iddiasında ve sürekli bunu vurguluyorlar. İktidarın ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ise bunun ısrarla söz konusu olmadığını seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Ama ne yaparsak yaparım. Kaçamayacağımız tek şey 2023 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacak olması ve buna iki yıldan az kalmış olduğu. Burada HDP Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin yararına olmadığını, Türkiye'de ayrışmanın bu sistemle birlikte arttığını vurguluyor ve parlamenter demokrasinin, parlamenter sistemin vurgusunu yapıyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu gibi, iyi Parti'de olduğu gibi diğer muhalefet partilerinin devanın, geleceğin Saadet Partisi'nde olduğu gibi parlamenter sistem, parlamenter demokrasi vurgusu yapıyor. Burada çok önemli. Bu da yine önümüzdeki süreçte muhalefet tabanının EDP ile birlikte genişleyeceğini de görmüş olabiliriz. Yine burada Cumhurbaşkanlığı seçiminde EDP seçmeninin Anahtar bir rol, bu çok önemli bir sözcük, anahtar bir role sahip olduğunun altı çiziliyor. E yine Cumhurbaşkanlığı adaylığına geldiğimizde ise, adayı ister Cumhurbaşkanlığı adayı ister HDP'li olsun, ister bir başka aday. Burada isim önemli değil, isimler yerine ilkelerin, yöntemlerin tartışılması gerekiyor diyor. Burada da yine Cumhurbaşkanlığı sürecinde özellikle muhalefet kesiminin, Ortak bir adayda anlaşma konusunda HDP'nin de bu yaklaşıma destek vereceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yine e, bu 11 sorunun birincisi güçlü demokrasi. Bunu da çok önemli görüyorum. Çünkü e, çoğunculuk parlamenter sistem ve kuvvetler ayrılığına da burada önemli bir e, vurgu yapılıyor. Yerinden yönetim, yerel yönetimlerin yine demokrasi için önemine dikkat çekiliyor. Bu arada yine ikinci başlık tarafsız ve bağımsız yargı. Bu da çok önemli çünkü son dönemde en çok tartışılan konulardan bir tanesi adalet sistemi. Ve adalet sisteminin kuvvetler ayrılığı ilkesinden kuvvetler birliği ilkesine geçtiği, bunun da yine tek adam rejimini güçlendirdiği, tek adam rejiminin yargıyı kendi siyasi yaklaşımları için domine ettiği, kullandığı eleştirileriydi bu HDP'nin tutum belgesinde de yine bunun altı çiziliyor. Diğer taraftansa tüm siyasi davaların ve mahkumiyetlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması isteniyor. Bunu da yine önümüzdeki süreçte demokrasiye geçiş ya da parlamenter sisteme geçişte çok önemli olduğunun altı vurgulanıyor. Yine kayyum rejimi üniversitelerden, belediyelerdeki kayyum atamalarının ve mağdurlarının ortadan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması buradaki hak kayıplarının telafi edilmesi isteniyor 4. sıradaki Kürt sorunu ve demokratik çözüm en köklü sorun olarak vurgulanıyor Türkiye'deki bütün toplum, toplumsal kesimleri bu çok önemli yine Kürt sorununun çözümünde de yine tüm toplumsal kesimler vurgusu yapılıyor ve burada yine ısrarla Cumhuriyet'in demokratikleşmesi ve çözüm için muhataplarla diyalog kurulması. Bu çok çok önemli bir aktör. Hemen ikinci paragrafta ise savaş, silah çatışma yerine diyalogla müzakere. Bu da yine oldukça önemli. Buradan yine Sayın Temelli'nin daha önce yaptığı bugün de yine medyaskopa söylediği gibi çözümün bir adresi yine İmralı'dır diyor ama benim buradan algıladığım şu konuşmamın başında da söyledim. HDP artık çözümlerin ortaya konmasında birinci aktör ancak bir çözüm arayışına girildiğinde gerek İmralı ve Abdullah Öcalan, gerekse Kandil ve silaha başvurmuş kesimin de bu süreçte Görüşlerinde başvurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Sayın Ahmet Türk de yine bugün medya skopa yaptığı açıklamada benzer açıklamayı yaptı. Ama burada şunu görüyoruz ki temel aktörler artık silah ve İmralı Abdullah Hücran olmaktan çıkmış, EDP olmuş, diğerleri talih unsur ve görüşüne başvurulacak unsurlar olarak ortaya konuyor. Bu bence oldukça önemli. Yine barışçıl politikada dış politikada maceracılıktan uzak ormanın altı çiziliyor. Çok uzun bir paragraf var. Yine kadına özgürlük ve eşitlik. Burada kadına cinsiyet ayrımcılığı, kadına şiddet bunun önlenmesi. Yine İstanbul Sözleşmesi. Bunun ısrarı altı çiziliyor ve İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce yaşama geçirilmesi isteniyor. Yine ekonomide adalet. Buradan e, sosyal hakların e, gündeme gelmesi. Toplumun e, Ekonomik anlamda daha refah içindeki bir yaşama geçiş için neler yapılması gerektiği de burada yine vurgulanıyor. Kamu yönetiminde bir derken iktidar bloğunun kadrolaşmayı çok artırdığı bunun kamu yönetimde kararnamelerle yapıldığı ama diğer taraftan da kamu yönetimde kararnamelerle çok büyük bir mağduriyet yaratıldığı bunun önüne geçilmesi gerektiği ve kamu atamalarında niyakatın öne çekmesi gerektiği vurgusu yapılıyor. Yine doğaya saygı, gençler için özgür yaşam ana başlıklar içerisinde bunlar e, sorun, e, çözülmesi gereken sorunlar olarak karşımızda duruyor deniyor. Son başlık ise 11. başlık demokratik anayasa. Burada da yine sivil ve özgürlükçü yeni bir anayasa vurgusu yapılıyor. Yine bu da çok önemli. Burada e, Şöyle bir cümle kurmuşlar. Bu anayasa farklı kültürlere, kimliklere, inançlara, ana dillere ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı eşit yurttaşlık. Sonuçta tüm kesimleri kucaklayacak bir yaklaşımı burada vurguluyor ve altını çiziyorlar. Bu da HDP'nin önümüzdeki süreçte izleyeceği politikalar açısından bana çok anlamlı ve verimli geliyor. Son olarak yine söylemeye çalışacağım şey ise şu bu saydıkları bütün 11 başlığa ilaveten diyorlar ki ortaya koyduğumuz bu ülkeler için tüm toplumsal taraflarla siyasi aktörlerle görüşmeye, müzakere etmeye, birlikte yürümeye, ortak mücadeleye, ortak yönetime hazırız. Bu da yine bir tüm aktörlere kucak açtığı anlamına geliyor. Ben o şekilde okudum bir ekimde Önümüzdeki cuma günü de meclisi açılıyor. Yeni bir siyasi sürece gidiyoruz. Her ne kadar yeni sistemde parlamento çok etkin olmadıysa da önümüzdeki süreçte parlamento içerisinde muhalif kesimin oldukça belirleyici bir rol oynayacağını HDP'nin de bu rol içerisinde çok farklı bir tutum seyredileceğini göreceğiz diye düşünüyorum.
0: yok Yolktaş çok teşekkür ederiz Medyaskop Ankara ekibine ve Ankara'ya da sevgiler dileyelim buradan. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet, koronavirüste devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 25.861 oldu. 228 kişi maalesef koronavirüste delili hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 107 milyonu aşarken 53 milyondan fazla kişi tek dost... İki doz aşı olan kişilerin sayısı ise 43 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 232 milyonun, hayatını kaybedenleri sayısı ise 4 milyon 760 binin üzerine çıktı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Koru Fincanci, koronavirüs salgınında 30 bine yaklaşan vaka sayısını ve aşılamanın arttırılması için yapılabilecekleri Sema Kızıraslan'a değerlendirdi. Fincanci'ye göre günlük 400-500 binlik aşılama sayılarıyla toplumsal bağışıklığı sağlamak mümkün değil.
3: Okullarda aşılamalar yapılabilir, mobil aşı istasyonları oluşturulabilir ki bunlarla
0: çok başarılı sonuçlar alındığını ve aşılama hızının arttırıldığını da biliyoruz. Ama biz 400-500 binleri geçmeyen günlük aşılama sayısıyla bu toplumsal bağışıklığı sağlayacak rakama ulaşabilme olanağına sahip
3: değiliz. Öncelikle bunu yapması gereken, halk sağlığı önlemlerini hayata geçirmesi gereken bir sağlık otoritesi var ve iktidar var. Ama bu Bunları inatla
0: yapmıyorlar. Aşı karşıtı insanların
3: düzenlediği mitingi izleyen bir iktidar aslında aşıdan yana tutum almadığını da bir biçimde ifade etmiş oluyor üstü örtük olarak.
0: Geçen yıl Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in davasında 6. duruşma Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmanın başlangıcında Adli Tıp'ın Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili hazırladığı rapor okundu. Adli tip raporunda yakılmadan önce maktulün hayatta olduğu anlaşılmıştır tespiti yapıldı. Mahkeme Avcı'nın annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı hakkında hazırlanan iddianamenin birleştirilmesine karar verdi. Davada Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Kemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gelecek duruşma ise 1 Kasım'da yapılacak. Süper Lig'de 7. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor.
7: Fenerbahçe Atakaş Hatay sporu 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Süper Lig'in 7. haftasında dün alınan skorlarsa şöyle. GZT Giresun Spor 1, Yukatel Kayseri Spor 1, Medipol Başakşehir 3, Çaykur Rizespor 0. Bu akşam oynanacak karşılaşmalarsa Kasımpaşa İttifak Holding Konya Spor, Trabzon Alanyaspor. Aytemiz Alanya Spor.
0: Bültenimizi kapatırken iki güzel haberi sizlerle paylaşalım. Medyaskop'ta yayınlanan şehir hepimizin programı Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin bu yıl 14.sü verilecek basın yayın ödülüne layık görüldü. Medyaskop Ankara muhabiri Meryem Zilal Direkçi de orman vasfını yitiren alanlarda yapılaşma etkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmesini konu alan haberi ve Ot Diyolu haberiyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Mimar Emre Madran'ın anı sıra verilen koruma alanında Emre Madran basın ödüllerinde internet haberciliği dalında ödül kazandı. Ee, bu vesileyle kendilerini buradan tebrik edelim ve güne bakışı bugünlük burada noktalayalım. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar.
7: Medyascope'da yayınlanan Şehir Hepimizin programı Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin bu yıl 14.sü verilecek basın yayın ödülüne layık görüldü. Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin 14. Mimarlık Ödülleri 5 Ekim'de Mimarlık Haftası'nda Ankara'da yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş mimar Emre Madran'ın anasına verilecek koruma alanında Emre Madran basın ödülleri açıklandı. Bu yıl altıncısı verilen basın ödüllerine internet haberciliği dalında yanan ormanlık alanlar yapılaşmaya açılabilir meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu işin bir parçası olmayın haberi ve ODTÜ yolu haberleriyle medyaskop muhabiri Meryem Zelal Direkçi layık görüldü. Ödül 4 Ekim tarihinde düzenlenecek törenle takdim edilecek.